0: Дорогие друзья, всем привет! Меня зовут Катя Гайдут, и я автор подкаста «Человеку нужен человек». Если вы захотите поддержать мой подкаст и стать патроном на Patreon, ссылку прикрепляю в описании этого подкаста. Итак, представляю вам свою гостью, Алиса Крыжиновская, продакт-дизайнер WhatsApp. Алиса сейчас находится в Лондоне в командировке, и у нас случился прекрасный разговор Киев-Лондон. Мы поговорили о том, как Алиса попала в Силиконовую долину, как ей живется и работается в компании, которая принадлежит Фейсбуку и, естественно, находится в самом центре Калифорнии стартаперских разработок. Мы обсудили с Алисой реализацию себя и жизни вдали от дома, говорили про одиночество, отношения и о том, как сложно найти своего мужчину-партнера, который был бы на одной волне мысленно и эмоционально. Разговор получился заряженным, глубоким и вдохновляющим. Поэтому давайте не затягивать и начинать. Приятного прослушивания вам и до следующих выпусков. Алиса, привет! Привет! Скажи мне, пожалуйста, ответ на мой самый любимый вопрос — кто ты? Я дизайнер и
1: иллюстратор. Я, получается, последние 10 лет занимаюсь а, дизайном такого приложения, которое называется WhatsApp. А, вот это кто я?
0: Помимо профессии, я бы у тебя хотела спросить, у тебя есть какое-то понимание себя, да? Потому что достаточно часто человек... За... Отвечая на этот вопрос, он рассказывает о профессии, да, как о профессии, о семье, как самоидентификации себя. А если расширить эти границы, вот у тебя есть какое-то внутреннее ощущение себя?
1: Примерно так об этом и думаю. Я вообще думала об этом вопросе: кто я? Знаешь. Мне кажется, это довольно сложно ответить, потому что, в принципе, мне кажется, все люди многогранные. И Um, такой широкий круг интересов сложно вписать в какие-то... В одно предложение, которое говорит отвечает на вопрос «Кто я?». Um, я думаю, что чуть более глобально я бы могла себя описать... Вот есть такое слово «creative», и оно означает, эм, что ты как бы занимаешься в сфере, ну, как это, «creative fields». То, что ты занимаешься... Ты можешь быть, там, не знаю, дизайнером, можешь заниматься искусством... Ну, в принципе, искусством ты будешь артист тогда, но я думаю, что мои, мои интересы в сфере дизайна, искусства, моды, музыки, наверное, со создают меня как человека и описывают меня как кто я.
0: Ну что, я тебе хочу задать такой вот первый и важный вопрос, который я уверена после того, как ты сказала «Кто ты?», этот вопрос задали себе очень много людей. Каким образом ты попала в WhatsApp? Каким образом ты оказалась в Америке, каким образом ты стал работать в силиконовой долине вообще в Фейсбуке? Расскажи о своем пути.
1: Я думаю, что мой случай довольно уникальный. Мне кажется, вот прям то, что называется судьба, по-другому не назовешь в моем случае. Потому что я училась на экономику, на на экономике предприятия. То есть я училась, чтобы стать экономистом. И довольно быстро я поняла, что мне это не интересно. Совершенно по воле судьбы я пришла на концерт Шурова в такую арт-квартиру. Если кто-то из, из Небрадневского слушает нас, то не знает, что такое арт-квартира. Это был концерт Шурова, и я увидела там человека, которого я встречала буквально один раз. Его звали Антон. Я знала, что он дизайнер. И я. Uh, пришла, подошла, поздоровалась и говорю, так и так, я бы хотела uh, работать в uh, Creative Fields, и если у вас есть какая-то позиция интерна, я готова просто, я не знаю, uh, подавать кофе, но я хочу учиться у, у, у людей, которые знают, um, что такое дизайн. То есть я хочу учиться <правильных> у правильных людей, что ли. Вот, я, то есть я, я пришла, я была просто готова бесплатно работать, но учиться дизайну. Потому что дизайн-образования как такого на тот момент не было. И сейчас оно такое, я думаю, что уже начинается, оно уже более классное, но на тот момент все люди были самоучки, которые работали в дизайне. И так я начала работать. сначала с очень простых вещей, с иконографии. У меня особо не было опыта. Совершенно минимальный, минимальный. То есть... Меня просто поверили. И просто на основе того, что Антону понравился мой вкус, я училась практически всему с нуля. И получается, что на тот момент WhatsApp была очень маленькой компанией, стартапом, и они работали как раз вот с, с Антоном. Это были минимальные дизайн-недс. Вот. И так мы с ними работали, потом как-то вещи закрутились, и они, у них, там уже было больше работы для нас, и они уже решили, попросили нас перестать работать с другими клиентами и работать только с ними. И эм, так в итоге получилось, что, что мы стали пол, ну, полноценными эм, сотрудниками WhatsApp а в какой-то момент. Я думаю, что работая в сфере информационных технологий, и эм, работая так чтобы в какой то момент тебя захотели перевести в другую страну или в другой офис это самый наверное надежный на мой взгляд вариант чтобы переехать в другую страну другой вариант это когда у тебя есть свой бизнес э, и ты у тебя есть четкий план и ты этот бизнес видишь в другой стране ты понимаешь что это будет
0: работать скажи пожалуйста а ты мечтала жить в Америке. Ты мечтала жить вот в Калифорнии. Мечта... Yeah. У тебя была вот эта вот, знаешь, этот, ну не знаю, бабл не бабл, ну какая-то вот мечта, что вот я хочу там не знаю дом, бассейн, хочу работать в крутой компании со стартапами. Um,
1: но как Америка или Калифорния как таковые не были моим моей, моей целью или моей мечтой. Um, так вышло. И насчет дома с бассейном. Часто дома с, бассейном, с бассейнами находятся в очень скучных местах, таких, знаешь, пол, полу-субурбан, э, то, что называется. Так что дом с бассейном я не очень хочу, разве что в
0: Лос-Анджелесе. Ты знаешь, Америку очень много людей связывают ну, с вот этой сумасшедшей гонкой. Я даже где-то слышала такую фразу от подруги моей, которая жила в Америке. Она сказала, что американцы сидят либо на гормонах, либо на антидепрессантах. Oh <laughs> Потом Потому, да, потому что очень-очень, ну, психика нарушена, ритм сумасшедший, и просто люди не выдерживают. У меня к тебе вопрос. С чем ты столкнулась? Столкнулась ли ты с такой проблемой? И как mm -hmm. в целом ты, ну, скажем, адаптировалась, да, к вот этой вот новой реальности?
1: Честно, не пробовала ни гормоны, ни антидепрессанты. Но я слышала, конечно, что это очень распространено. Я думаю, это связано просто с, с тем, как работает медицинская система в Америке. То есть есть какие-то... Знаешь, вот, к, к примеру, ты идешь к доктору в Украине, и тебе говорят, нет здоровых, есть только не непродиагностированные. Не То есть они тебе все говорят, что у тебя по-любому что-то найдут. В Америке, наоборот, я не знаю, сколько... Я, очень... я каждый год делаю этот физикал экзем с анализами крови, и никто мне никогда не говорит, что со мной что-то не так. То есть тебе показывают твои анализы, если с тобой реально что-то не так, конечно, тебе скажут. Но... То есть, есть определенные эм, законы, по которым работает медицинская система, и, соответственно, антидепрессанты или гормоны — это то, что сейчас считается, то, что помогает людям. Мне кроме витамина D ничего не прописывали. Наверное, стоит упомянуть, что я жила в Америке последние пять лет, в Калифорнии, в Сан-Франциско, и сейчас я в Лондоне, и после этого через пару месяцев я переезжаю обратно в Америку, в Нью-Йорк, на как бы постоянное место жительства. Так вот, да, Насчет того, что поначалу тебе сложно, это правда. То есть я переезжала, я, я переезжала одна. Да, мне помогала компания переезжать, это намного упрощает вещи, но в любом случае у тебя есть культурный шок, потому что когда ты вырос в каком-то месте, у тебя есть такое понимание того, как все работает по умолчанию. Ты просто вырос глядя на это. А когда ты переезжаешь в новую страну, у тебя приходится сталкиваться с такими бытовыми вопросами, вот вопросами взрослых людей, завести Social Security Number. Um, завести там банковский счет в другой стране, um, заплатить налоги. Это все вещи, которые... Um, как бы есть какие-то документы, которые описывают, как правильно это делать, но um, тебе все равно эти документы не настолько помогают. То есть тебе все равно как бы страшновато, и э, я думаю, это еще усиляется стрессом от того, что ты только переехал. То есть все это было очень, очень, действительно очень стрессово. Я вообще узнала, что такое anxiety. Я в Украине, когда жила, понятия не имела, что это. А в Америке я узнала очень быстро. И, кстати, американцы сами по себе, наверное, все говорят, что у них anxiety. То есть я еще не знаю ни одного человека, который сказал бы, у меня никогда я никогда не чувствовал anxiety, а к тревогу. Возможно, это связано с тем, как, в принципе, устроены вещи в стране. Как правительство не знаю, ведет себя и позиционирует себя в... по отношению к гражданам. То есть, Не знаю, в Америке как-то вот страшно там, сделать что-то не так или нарушить закон. То есть ты пересекаешь границы страны, и вот даже то, как выглядят офицеры на border control, у тебя ощущение, что как бы все серьезно, что с тобой никто шутить сейчас не будет. То есть... Не веди себя как идиот. <свят> <свят> да, это по поводу, что может вызывать anxiety поначалу.
0: Расскажи, пожалуйста, о первых каких-то вот таких вот глубоких страхах, которые у тебя были в Америке. Потому что я понимаю, что твоя жизнь в тот момент, когда ты переехала, она очень круто изменилась. Ты из привычной, да, вот этой вот какой-то картинки мира. Мало того, что ты оказалась одна, ты оказалась в чужой стране, в другой стране, с другими правилами ты стала работать в большой компании, ты стала зарабатывать, если я не ошибаюсь, там, в принципе, это большая, это они, это компания, которая сейчас принадлежит Фейсбуку, то есть это большие деньги, и скажи, пожалуйста, что ты разгребала, с чем ты сталкивалась, вот условно, когда ты оказывалась одна в квартире, mm -hmm. о чем ты думала? Um,
1: я, на самом деле, очень много работаю с, э, Вернее, работала, ну и вернусь, конечно, э, к психотерапевту, то, что психолог называется. Что, мне кажется, это очень важно вообще для собственного здоровья э, и well -being. Я уверена, что я довольно сильно изменилась, когда переехала. То есть сейчас, по прошествии пяти лет, э, мне кажется, я стала более такой собранной, какой-то иногда резкой. И, может быть, даже не специально, не по... Не потому что я хотела, а потому что как-то это получилось. То есть я чувствую сейчас ответственность за, эм, не знаю, за свою семью, за то, чтобы, эм, опять же, вот не запороть какие-то вещи. Вот у нас очень маленькая дизайн-команда. И получается, ты создаешь продукт для двух миллиардов людей. Конечно, это огромная ответственность. То есть ты не можешь легкомысленно к этому относиться. И, наверное, все равно это тебя меняет. То есть страхи, страх не оправдать ожидания, конечно, он у всех есть, но я не могу как бы, знаешь, выразить как-то выделить для себя, что это для меня было очень серьезным вопросом и меня сформировало. Хотя уверена, что я его чувствовала. Нужно, я думаю, что нужно, чтобы у тебя в жизни были люди, которые в тебя верят, которые тебе напоминают, как ты талантлив, в чем ты хорош, что ты сможешь. Потому что я, например, одна из тех людей, которые эм, у меня очень эм, высокие, как это называется, как это, завышенные требования, наверное, к себе и к другим. И я, я, как, я, понимаю, я понимаю, я знаю, что это есть, я стараюсь с этим работать, но это очень сложно. То есть, и, соответственно, это превращается больше в, сам замечаешь свои ошибки, то, чем ты недоволен. Но, но ты себя недостаточно хвалишь. Получается, мне нужны люди, которые меня хвалят периодически. Страх одиночества, как ни странно, у меня нет. Потому что я привыкла, я живу одна уже, мне кажется, лет семь, так точно. Очень комфортно себя чувствую. У меня даже скорее может быть страх из того, смогу ли я с кем-то делить пространство в будущем или нет. То есть я бы хотела. У меня были такие отношения в жизни, когда, находясь рядом с человеком, я чувствовала себя лучше, чем находясь одна. Но, конечно же, это довольно редко.
0: Я тебе хочу такой вопрос следующий задать. Чтобы, знаешь, чтобы ты провела параллель. Как проходил твой день в Украине? И как проходит твой обычный день в Америке. А, в Украине самое классное, что я
1: помню, это как много я общалась с друзьями, постоянные тусовочки у нас были... А, я когда уезжала из Украины, у меня было четыре прощальных вечеринки. То, что... Причем с одними и теми же людьми. А, то, что было первая, было отлично, потом было второе, и потом каким-то образом получилось четыре. Вот, это, вот за этим я очень сильно скучаю, как-то все такие, знаешь, то что, то, что сейчас говорят, душевные, вот этого мне не хватает. То есть в Америке у меня заняло, наверное, года три а, найти друзей, с которыми мне действительно интересно, с которыми я а, как, делю эти интересы, с которыми, а, потому что, и, наверное, есть такая специфика Сан-Франциско сейчас, которая вот, Сан-Франциско изменился за последние 10-12-15 лет довольно сильно. И сейчас это действительно такое сборище, или как это, место, с, с, где живут очень много людей, которые работают в технологиях, у которых интересы, соответственно, вращаются вокруг технологий. То есть, ты не, ну, мне, например, очень сложно было найти людей, которые, которые интересуются искусством или музыкой, или там, модой, или дизайном. То есть в основном, получается, мои друзья все получились дизайнеры почти, многие.
0: Я знаю, у меня очень много и друзей, и знакомых, и жили в Америке какой-то, какой-то промежуток времени, и многие не выдерживали, не выдерживали темпа, не выдерживали ритма, не выдерживали чужого всего, да, не выдерживали людей. И я вот как раз пытаюсь у тебя спросить, вот это вот условно стоит ли это всего, понимаешь? Ну, потому что вот задавала ли ты себе вопрос, зачем я здесь? Да, это очень хороший вопрос. Я а... думаю, что эм, это может быть
1: одна деталь, но она эм, ключевая. Это то, что... То внутри, чего ты находишься, то, что ты видишь вокруг себя каждый день. То есть для меня это самая большая разница. И, конечно, это включает и инфраструктуру, то, как устроен... Города, как устроена вообще страна, как законы работают, как, как, как устроены улицы, какая архитектура, как люди, особ... то есть люди — это тоже очень важно, конечно же, как люди с, с тобой общаются. Это, это интересный вообще вопрос, что формирует ощущение от пребывания в стране, вот что конкретно делает заставляет тебя чувствовать, что здесь лучше, а здесь хуже. То есть для меня, эм, я, в принципе, визуал и какая-то эстетика, которую ты видишь вокруг себя на улице, для меня имеет большое значение. И плюс есть такие вещи, как, э, ты не, ну, например, в Украине, я не знаю, мне сложно себе представить, что я доверяю государству, что все прозрачно, нет коррупции.
0: Когда я поступала в университет, я не знала, в какой поступить. И я поступила в несколько, но в итоге я училась в Шевченко. И несмотря на обучение, то есть в принципе у нас не супер классное обучение, структура, знания и так далее, но общество, в которое я попала, оно очень круто изменило меня. Почему? Потому что я увидела, что люди там, не знаю, постоянно читают, что они что-то хотят, что многие уже работают, что у некоторых там, некоторые учились в лицеях, гимназиях, да, и они там как-то уже знают больше, чем я. И я понимаю, что вот то общество, в которое ты попадаешь, оно на тебя очень круто влияет, так же, как друзья влияют. Вот. И мой вопрос был как раз вот, исходя из того, как Америка повлияла на тебя, как общество изменило тебя, потому что, зная то, как... Э, в Америке, в принципе, работает вот это достигательство, успех, э карьера, амбиции. Но это, блин, это очень круто может повлиять лю на людей. Вот хотела узнать, на тебя это повлияло, отразилось или нет. Или ты такой вот, скажем, э в своем коконе э человек, который вот живет свою жизнь, и то, что вокруг, это просто то, что вокруг, это тебя не касается.
1: Я думаю, что я и то, и другое одновременно. То есть, да, у меня есть такая особенность, я гну свою линию. А, то есть, я помню, а, мы обсуждали с тобой тот факт, что а, я не, там, не соглашаюсь на ранние митинги. Для меня это просто не, не окей. Не знаю, мне, мне сложно ответить на этот вопрос, потому что... Ну да, то есть есть какая-то общая атмосфера, а, но ну, нет, слушай... Я не касается, что на про... меня там кто-то очень сильно повлиял, знаешь, там своей трудолюбивостью. То есть на меня повлиял, например, мой, эм, э, мой главный дизайнер, но а... не сказать, что я там приехала в Америку и увидела, какие все там. Я подумала: о oh майка, я тоже хочу такой быть.
0: О теме, о которой тебе очень хочется поговорить. Это тема заботы о себе. У меня связи с этим вопрос, потому что, судя там, по каким-то блогерам американским или инстаграму, можно предположить, что там очень популярен вот этот healthy lifestyle йога, хот-йога, в общем, все эти healthy магазины и так далее. Расскажи, пожалуйста, про свой здоровый образ жизни, про свою заботу о себе, из чего она состоит.
1: Несложно судить, насколько здоровый образ жизни популярен. В Калифорнии популярен, в остальной части, там, в Нью-Йорке популярен, в остальной Америке не очень популярен, как мы видим. Для меня забота о себе... Для меня это, знаешь, такое что-то по умолчанию, что я даже не представляю, как можно жить по-другому. То есть для меня это выражается... В ритуалах, например, там мой регулярный workout, то есть я где-то, сейчас привыкла где-то примерно пять раз в неделю у меня тренировки, там они разные бывают, а, там йога, пилатес, а, может быть, спин, ну, это сайклинг. Пол Диансум я занималась довольно долго. Это очень важно, очень важно. С едой, например, я очень люблю сладкое, но я стараюсь всегда это заменить какой-то. Я, я думаю, всегда, какая самая здоровая альтернатива того, что я хочу. Или как самый здоровый вид. То есть, например, это будет черный шоколад, а не киндер-сюрприз. И это будет замороженный йогурт вместо мороженого. И это будут фрукты. Регулярно, то есть, для меня это регулярный косметолог, обязательно маникюр, педикюр, там твой э, брикмахер, то есть все эти вещи, для меня это, это доставляет радость, знаешь, эти маленькие ритуалы, и они у меня очень такие, я их приоритизирую, а потом, что еще, а, э, я для себя открыла в прошлом году то, что называется chiropractor, это у нас называется страшным словом, кастоправ, а также еще иглоукалывание, Uh, у меня был там один инцидент, uh, uh, я потянула мышцу, это, как это, мышца бедра, что ли, uh, во время полденца, я прыгала в шпагат uh, и потянула мышцу, и это, это мне пришлось лечить потом месяца три, и так я узнала об иглоукалывании, это совершенно замечательная процедура, я всем рекомендую. Um, в, тебя, в тебя засовывают такие совершенно невидимые не, не, не иголочки настолько тонкие потом проводят электричество и ты чувствуешь как uh, такие легкие покс еще включают красный свет для чего то в общем это очень интересный ритуал который прямо эмоционально тебя расслабляет и кстати очень круто тот момент в Фейсбуке, что Uh, у них есть свой медицинский центр, то есть я могла выйти в середине дня, выделить час на то, чтобы... Uh, на то, чтобы сделать свое углоукалывание. Прямо в этом центре. Кариопрактор uh, — это просто лучшее, по-моему, что, что я для себя открыла. Массаж регулярный тоже. Mm -hmm. Вот это моя забота о себе. Yeah, Ты знаешь, что? я даже как-то не выделяю в то, что вот я живу healthy lifestyle. Просто, не знаю, это мой lifestyle. И мне кажется, почти все мои друзья живут примерно так же. И судя по тому, что я вижу, например, в Инстаграме, кажется, что в Украине тоже все так живут.
0: Пожалуйста, а почему ты э, решила переехать в Нью-Йорк? Uh -huh. Потому что, э, судя по разным видео, э, и в целом, если посмотреть на офис Фейсбука, uh -huh. это какая-то просто сказочная страна. И ты знаешь, здесь такой подвопрос. Расскажи немножко о том, Значит, вот про разные плюшки и фишки, которые у тебя есть в офисе. Да. И все же, несмотря на это все, почему ты решила переехать в Нью-Йорк?
1: А, плюшки и фишки есть, которые есть в офисе. А, бесплатная еда три раза в день, а, спортзал, плюс классы, там, йога, не знаю, что там, кикбоксинг, что угодно. Потом а, химчистка. То есть ты можешь приносить вещи. Это, это не бесплатно, но это очень большая скидка. Ты приносишь вещи, и там есть компания. Которая, на самом деле, я была не очень довольна их сервисом, поэтому я не пользуюсь. Конечно, тебе дают бесплатные девайсы, то есть которые тебе нужны для работы, плюс если тебе нужны для теста, например, там, второй телефон или еще что-то. iPad а, я не знаю, чтобы рисовать. А, потом вот медицинский центр. Вот это как раз очень круто. Плюс есть еще всякие сервисы, которыми... Я не особо пользовалась, но они есть. Например, там тебя могут посоветовать с налогами, тебя могут посоветовать, как покупать жилье. Есть всякие бенефитс для молодых родителей. Есть декрет как для мужчин, так и для женщин. Для мужчин он сейчас, по-моему, там два месяца это что такое? Может быть три. То есть большие компании сейчас как бы соревнуются за эти все вещи и поддерживают свою репутацию, между собой я имею в виду соревнуются и, соответственно, обеспечивают такие для тебя перкс. Плюс еще во многих компаниях тебе дают equity, то есть это как бы акции как shares, компании, которые раз, распределяются на какое-то количество лет, то есть ты получаешь не все сразу таким куском, а ты получаешь по, допустим, там, не знаю, сначала там 20%, например, а потом еще каждый год, там, каждые там 3 месяца еще какое-то количество процентов, и, например, это в течение четырех лет, например, тебе выплачиваются, у тебя перечисляются все эти, то есть это не деньги, тебе выплачивают акции, которые в зависимости от, от их цены на, на, на рынке а, меняются, то есть ты можешь как бы как, как, как так и обеднеть с этими акциями, ну, не, не беднее, чем ты был, а как бы... Просто стоимость акций может очень сильно меняться. Вот. И это хорошо для компаний, потому что тебя тоже стимулирует делать так, чтобы компания процветала. По поводу офиса в Минлопарке. Да, он выглядит отлично, только, только он находится как бы in the middle of nowhere. То есть я жила первый год, когда я только переехала в Калифорнию. У нас был офис Mountain View. Там еще у Google тоже офис Mountain View. И, в принципе, это вот Силиконовая долина — это... Такие, это вот там, не знаю, 20 маленьких городков, в которых расположены все эти офисы. То есть Facebook, Apple, в Купертина находится, там не знаю, в, в Mountain View еще есть Firefox, по-моему, чем кого там нет. Там было очень благополучно, очень чисто и очень скучно. И поэтому я оттуда удрала через год удрала в Сан-Франциско. То есть интереснее, чем Сан-Франциско в Байэри, Сан вот в Сириконаведелине, как бы ничего, ну, ничего не найдешь для меня. То есть тебе как бы для компании лучше, чтобы ты переехал и жил как можно ближе к офису. Они тебе даже могут какое-то за это заплатить количество денег дополнительно. Но я себя слабо представляю, чтобы я жила в Минлопарке. И, соответственно, это причина, по которой я переезжаю в Нью-Йорк, потому что э, просто мне скучно в Сан-Франциско. И мне интереснее культурно-насыщеннее, чем Нью-Йорк, я в Америке не вижу. Я э, просто вот в Нью-Йорке, когда я попадаю туда, я себя чувствую, вот, что я здесь принадлежу, что ли, знаешь. Наверное, по-русски так не говорят, но как бы вот «I belong here» — это вот ты, ты чувствуешь себя частью целого в этом городе, что ты к этому городу, что он тебя любит, и ты его любишь. Вот, поэтому я переезжаю в Нью-Йорк, несмотря на все сложности, которые сейчас там
0: происходят. Ты себя считаешь э, саморефлексирующим человеком. Вот, человеком, который, знаешь, вот ему нужно переваривать информацию, там. вот, человек, который не сразу может осознать, что он чувствует, вот, что ему нужно, например, открыть блокнот, выписать, или у тебя это все в голове вот такое вот достаточно сильный контакт с собой, что тебе вот этих вот всех медитаций, блокнотов и рефлексий не нужно.
1: Не нужно, у меня сильный контакт с собой. Мне кажется, во время карантина у меня слишком много этой рефлексии, и я от нее иногда эм, устаю просто сама от себя. И поэтому нужно возвращаться к психотерапевту, на самом деле, это очень хорошая привычка. Записывать, да, очень сильно помогает, кстати. Я редко этим занимаюсь, но в последнее время начала все больше записывать. Это очень хорошо помогает организовать и перед собой увидеть, что тебя тревожит. И опять же, даже когда ты разговариваешь с терапевтом, ты просто проговариваешь те проблемы, которые ты не произносил вслух, и они тебе кажутся... Часто ты как бы отстраняешься от них, и они тебе кажутся меньше. Да, я очень сильно... Рефлексирующий человек.
0: Казалось бы, да, вот я на тебя смотрю и слушаю, ты очень такой логик, да, то есть ты не уходишь в фантазии. А ты достаточно, вот у тебя есть проблемы, ты ее решаешь, но все равно тебе нужны какие-то техники, чтобы, чтобы поговорить с собой.
1: Я думаю, что нет какого-то одного такого рамок, в который можно там, человека вписать. То есть где-то я логика, где-то я фантазер. То есть я, наверное, во многом прагматик, но при этом можно быть прагматиком и быть креатив как мы видим, да, у меня есть такая, знаешь, вот я ценю такое качество в жизни, вот четкость. Я уважаю четких людей, уважаю людей, которые там пообещали что-то, они это делают, которые там в последний момент тебе не говорят, ой, сори, там типа, там не приду, там или еще что-нибудь такое. То есть make up your fucking mind. То есть я вот вот не люблю такие вещи. Опять же. У меня есть любимая фраза, которая звучит как «нормальное дело» и «нормально будет». Вот это меня тоже очень сильно характеризует. Но при этом у меня очень сильно, не знаю, я, можно ли так говорить о самом себе, но мне кажется, что я эмпат, и у меня очень сильно, знаешь, у меня сильная «emotional intelligence». То есть я, допустим, когда разговариваю с человеком по там, движению его лица, очень сильно там, улавливаю какие-то изменения там, в его реакции, например, на то, что я говорю.
0: Ты не устаешь от вот этой вот эмпатии, насколько тебе э, сложно или легко, или вообще клёво быть эмпатичным человеком?
1: Ну как, я не устаю, потому что как бы, it's the way you are, то есть я не могу быть кем-то другим. Um, есть просто, есть просто, знаешь, ты какие-то в течение жизни просто учишься таким вещам, как um, не там, не слишком резко там или э, не слишком бурно реагировать на какие-то вещи, анализировать. То есть, то, мне, мне кажется, вот последние несколько лет я все больше стараюсь э, логично воспринимать э, то, как, допустим, со мной поступают или общаются другие люди. То есть, не. Потому что, мне кажется, большая ошибка в том, чтобы э, примерять на себя и думать, что вот человек такой же, как и ты. И, и с, с этой позиции оценивать его реакцию. Я думаю, что очень важно понимать, что э, реально все видят жизнь по-другому. И это, и это неплохо.
0: Скажи, пожалуйста, а у тебя есть э, страх, с которым ты сейчас прям работаешь? И... Или же был страх, который ты переборола? Вот хочется немножко с тобой поговорить о теме страхов. Что для тебя страх? Mm -hmm. И как ты с ним работаешь?
1: Да, у меня, например, было одно, было такое очень странное лето несколько лет назад, когда несколько очень плохих событий произошло, даже не со мной, а просто с моими близкими знакомыми. И после этого у меня был очень сильный тревога или страх, что что-то плохое произойдет. То есть он, он как бы ничем не подкреплен, и мне очень долго приходилось с этим работать, просто понимая, что в любом случае, вещи происходят. Рано или поздно плохие вещи происходят, но ты не можешь жить все время вот в этой позиции, как бы, как это называется? Defensive position. То есть, ты не можешь, знаешь, все время напряжение, жить готово и ждать, что что-то произойдет. нужно наслаждаться своей жизнью, пока это не произошло. Вот это то, с чем я работала очень много. И то, что до сих пор у меня заставляет, как, мне нужно над этим работать, продолжать. Для, для себя, ну, whatever. Не знаю, мне это не страшно. Скорее, знаешь, для меня есть страх того, что, допустим, если самой что со мной что-то произойдет, то страх того, что я не позаботилась, например, о своей семье. То есть, -то, э, то есть мне нужно понимать, что я сделала все, чтобы, допустим, если меня нет, то с моей семьей все хорошо. Вот для меня это важно. То есть, в принципе, страхи адресуются тем, чтобы сделать все возможное, это сделать все, что от тебя зависит, на случай, если такое произойдет. У меня был страх, например, землетрясения. Это было очень смешно, когда я узнала, что в Сан-Франциско вот есть зоны риска землетрясений. И вот Калифорния, есть там зеленая, желтая, там красная. Вот Калифорния просто фиолетовая. Не может быть более высокого риска землетрясений, разве что на крошечных островах посередине, там океана. И когда я узнала, вот, что в Сан-Франциско должно было произойти землетрясение, там уже последние 10-20 лет, оно уже должно было произойти, вот большое, там 8 баллов, но никак не произойдет. То есть оно может произойти в любой момент. Абсолютно любой момент. Вот это меня как-то, э, ну, не то чтобы подкосило, но я, э, я сделала все возможное, чтобы подготовиться. То есть я там прочла все необходимые там, курсы того, что нужно делать при землетрясении. Я заказала себе такой э, рюкзачок на случай там, э, землетрясения, который 80%, -80 состоит из воды, как не смешно. Э, и там есть, значит, свисток, э, аптечка... Uh, ну и просто если туда кладешься что тебе нужно там, а фонарик конечно же солнечная батарея то есть... и у меня последние года три возле кровати всегда находи... Этот, у меня была пара обуви и одежда которая может быстро на себя надеть чтобы там ночью выскочить если что то произойдет uh, потому что ты не можешь бежать по разбитому стеклу я до сих пор переживаю за своих друзей которые в сан франциско вдруг что то произойдет
0: ну, я рада, угу. честно
1: говоря, что я как-то чувствую, что я себя оградила от этого теперь.
0: А, ты знаешь, вот, исходя из нашего разговора, у меня есть ощущение, что ты такой вот control, то есть, что ты любишь контролировать, mm -hmm. да, что, ты любишь контролировать что ты любишь там брать на себя ответственность, но здесь есть такое... Небольшой подводный момент, потому что здесь нет вот этого какого-то всецелого доверия, да, всецелого доверия к тому, что ну вот будет, ну вот там, будет как-то вот так вот. Как ты вот это доверие создаешь и чувствуешь ли ты себя как бы окей, да, вот в этом контроле? Um,
1: ты, ты сейчас говоришь, я думаю, боже, насколько же это очевидно, что человек, разговаривая со мной 53 минуты, мне говорит, что я контрол-фрик. Как, как я с этим справляюсь, очень тяжелым трудом. Я справляюсь с тем, что мне мои друзья э, со мной ссорятся и мне напоминают, какой я ужасный control freak. Эм, и, наверное, кстати, это у меня сформировалось после переезда в Америку, когда ты понимаешь, что ты как бы сам за себя отвечаешь. И, возможно, это меня так сформировало. Ну и плюс моя работа. Я, я чувствую как бы много ответственности за то, что я делаю. Эм, я думаю, это как раз то, чему мне нужно научиться. Может быть, нужно на какой-то silent retreat поехать или там, я не знаю, на Бали на два месяца, чтобы отпустить все и перестать пытаться все контролировать. Я
0: просто, знаешь, я думаю о том, что люди, которые вот суперсильно любят контролировать все, которые любят держать себя под контролем, это достаточно напряженные люди ну, внутри. Да? То есть это те люди, которые не, есть, хотят все сами решать хотят понимать, что вот это их жизни, что там все, они, значит, главные. Но по факту ты же понимаешь, что нифига не главное. Ну, потому что есть еще там и внешние факторы, внешние силы, обстоятельства. Что тебе помогает немножко выдыхать вот в этом вот в этом всем? Ты не думала об этом?
1: Наверное, много рефлексий помогает. То есть, мне
0: помогает, я иронично, я помогаю сама
1: себе. Um, просто напоминать себе, что, как бы, что я не могу все контролировать. Плюс um, йога. Я, например, недавно ходила на такой uh, мастер-класс по дыханию. И это оказалось, там не было никакой йоги. Это было просто, мы просто два часа лежали и дышали. Это было очень интересно. У этого, это, Этот uh, парень, его на инстаграме зовут The Breath Guy, в буквальном смысле. Uh, мы у него не дышали по две минуты. Он просто нас каким-то образом привел к тому, что мы там пару раз задерживали дыхание по две минуты. И вот он рассказывал, как он по дыханию может uh, как бы понять, какие у человека проблемы есть. То есть, например, люди, которые там любят все контролировать, у них такой, знаешь, uh, волевой такой выдох Еще рассказывал, он говорит, один раз я даже в такую неловкую ситуацию попал. А когда на вечеринке меня попросили там, сказать у кого какие проблемы, и вот этот парень, я смотрю на него и понимаю, что у него жесткие проблемы там с отцом или вообще с как бы с сильным мужчиной в его жизни. Я просто не могу это вслух сказать. Не знаю, было бы, конечно, интересно, я обязательно хочу к нему еще пойти, просто сейчас как бы это маловозможно.
0: Мы уже будем заканчивать. И ты сказала о том, что ты такой вот ну, волевой человек. И ты знаешь, я закончу темой все-таки любви и темой отношений. И насколько ты в себе принимаешь вот это вот, то, что ты волевой человек, то, что ты контролер, то, что ты обожаешь все контролить. И насколько вообще ты готова, что появится еще человек которого ты не сможешь полностью контролировать, да? Просто это то, что ты, ну, отношения, это же органика, они развиваются. Насколько ты настроена на это и насколько ты боишься, что это может не произойти? Боюсь и не боюсь. То есть... Эм...
1: Я, как бы, я вижу примеры, когда там, люди несчастливы в отношениях. Я думаю, что уж лучше, наверное, быть самому, чем, и быть счастлив, счастливым с собой, чем быть в несчастливых отношениях. Особенно, когда это там, связано с многолетним браком и привычкой, и вот этой зоной комфортной, из которой сложно выйти. Какая, какая, какая она была не, бы она ни не была некомфортная на самом деле. Я всегда думала, что мне нужен кто-то, кто еще сильнее меня. И, к сожалению, с каждым годом это все сложнее становится найти такой человек, который сильнее меня. Хотя, может быть, я себя обманываю. Я думаю, что мне нужно провести очень серьезную работу над собой, вот, чтобы как раз отпустить эти вещи и научиться больше принимать, меньше контролировать. Я думаю, что когда я была младше, я, конечно, была намного меньше, вот, in control, и поэтому, наверное, мои отношения складывались так, как они складывались. То есть я не знаю, как бы, допустим, с теми же людьми сложились мои отношения сейчас. То есть я, конечно же, хочу найти кого-то, кто сильнее меня, кто сможет, мне сказать так, тихонечко, Алиса, расслабься.
0: Я заканчиваю же наше интервью. Что для тебя любовь к себе? И когда ты последний раз чувствовала счастье?
1: Никогда. Не знаю. Такой, кстати, простой пример счастья, когда вот мы недавно с братом делали йогу вместе по то есть мы эм, с одним и тем же учителем, у них там Instagram IGTV-классы, и вот мы там, он, допустим, он мне присылает там фотку своего мата, я ему своего йога-мата, или фотку своей тени на стене, и мы делаем йогу. То есть мне кажется, вот в этом простые такие моменты счастья. Или, например, там планировать поехать вместе на биеннале. То есть счастье, например, когда вот есть кто-то, кто тебя понимает и кого ты понимаешь. Вот счастье такого единения. Или когда ты с другом эм, такими делишься откровениями, которые, например, мне как человеку очень сложно делиться. Но когда ты вот это отпускаешь, то ты чувствуешь счастье. То есть счастье вот в понимании, в каком-то единении. Эм, и про, пошла для меня любовь к себе, ты сказала, да? Наверное, не знаю. Для меня важно... Чувствовать, что я как бы не зря живу, что я делаю что-то, что-то, что, что, что какой-то хороший след оставляет в мире, что ли. Любовь к себе может быть такой, не, не знаю. Знаешь, как говорят? Мне кажется, смысл в жизни вот, в получении удовольствия. этого получение удовольствия может быть, может заключаться в том, что ты там жертвуешь на благотворительность или кому-то помогаешь. То есть эм... ты можешь получать удовольствие во всем.
0: Друзья, огромное спасибо вам за то, что прослушали этот подкаст. Дайте мне знать, пожалуйста, понравилось ли вам это интервью, понравился ли вам сам подкаст, как вам такой формат. Напишите комментарий, подписывайтесь на мои подкасты, ставьте лайки и до следующих выпусков.